0: Ja mam wykształcenie dziennikarskie albo psychologiczne. Dalej myślimy u nas w kraju o wykształceniu jako czymś, co jest... Mówimy sobie, że jeszcze jeden kurs, jeszcze jedne studia i dopiero wtedy coś zacznę. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w byciu mamą? Nigdy nie byłam duszą towarzystwa. Wyjechałam najpierw do Irlandii, potem się przeprowadziłam do Londynu, później latałam jako stewardesa w Emiratach Arabskich. Dla mnie najtrudniejsza była taka wewnętrzna walka. Teraz jestem w takim momencie, który jest w ogóle Super. Ja niespecjalnie lubię dzieci. w sensie poza swoim własnym. Im większe trudności, tym większa nagroda, więc mam nadzieję, że tak będzie też w tym przypadku. Ja się bardzo zderzyłam ze ścianą, jeżeli chodzi o gości. Ja się bardzo cieszę, że w tym podcaście nie ograniczyłam się w efekcie do żadnych... Cześć, cześć wszystkim. Nowy dzień, nowe możliwości. Ustawiam mikrofon. Mam nadzieję, że mój telefon nie będzie... W żaden sposób zakłócał, albo czasami zakłóca, a będę go potrzebowała. Teraz tak. Po pierwsze, wesołych świąt. Chciałam Wam złożyć e, życzenia świąteczne, bo mam nadzieję, że jeszcze ten odcinek wyjdzie przed świętami. Więc zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. Mam nadzieję, że macie z kim ten, to święto spędzić, ten czas spędzić um, i że każdy z nas znajdzie chwilę na to, żeby po prostu pobyć albo sam ze sobą, albo ze swoimi najbliższymi. E, to po pierwsze. Po drugie kończymy pierwszy sezon. W sumie nazwałam to teraz pierwszym sezonem ze względu na to, że Tak się jakoś złożyło, że kończy się rok 2023 i jednocześnie nagrałam 50 odcinków, co się wydaje niewiarygodne. Więc stwierdziłam, że z nowym rokiem zaczniemy nowy sezon. Chciałam bardzo podziękować zarówno Wam, że mnie oglądaliście, że daliście mi szansę. Były odcinki, z których jestem bardzo dumna. Są też takie, które uważam, że mogłam zrobić lepiej. Ale jak we wszystkim, jeżeli nie macie jakby pola do rozwoju, to myślę, że jakakolwiek działalność, jakikolwiek projekt robi się trochę bezsensowny, więc ja akurat się cieszę, że gdzieś jeszcze ta przestrzeń do poprawy jest. Były tematy, które były dla mnie trudniejsze, byli goście, którzy byli dla mnie trudniejsi, byli goście, którzy bardzo mnie zaskoczyli, są goście, z którymi dalej utrzymuję kontakt, są goście, którzy powrócą w styczniu, którzy byli jednymi z Waszych ulubionych gości i będą jeszcze u mnie raz. I i, i tak jak mówię, tak jak chciałam Wam podziękować za to, że mnie słuchaliście, bardzo będę wdzięczna, jeżeli subskrybujecie, dajecie oceny, nawet nie wiecie, jak to bardzo pomaga, nie macie pojęcia, jak to pomaga, więc jeszcze raz dziękuję. Mam dzisiaj ciężki dzień, więc jak się będę wzruszać, to się nie przejmujcie. Ale też bardzo chciałam podziękować gościom, tym, którzy dali mi szansę, tym, którzy zaufali, że tych rozmowach nie będą obnażeni, nie będą pokazali, pokazani ze złej strony, gdzie będą mieli przestrzeń do tego, żeby się podzielić taką ilością informacji, jakimi chcą, więc bardzo chciałam tym gościom podziękować i tak jak mówię, z niektórych z tych rozmów powstały bardzo fajne relacje. I pomyślałam, że na koniec tego sezonu, ponieważ nie wszyscy jesteście tutaj od dawna ze mną na tym kanale, na tym kanale, który przeszedł bardzo dużą transformację, że e, odpowiem na trochę Waszych pytań, które zadaliście na Instagramie rozmów w dresie, a nie na moim Instagramie, bo jeżeli tam jesteście, to trochę mnie bardziej znacie. Ym, I było kilka ciekawych pytań, więc mam nadzieję, że się za bardzo nie rozgadam, bo ten podcast nie jest o mnie, ale jednocześnie chciałabym, żebyście troszkę mnie bardziej poznali, zanim przejdziemy do kolejnego sezonu. I mam prośbę, dlatego że w sumie tutaj Was o to nie prosiłam, a tutaj głównie odsłuchujecie moje rozmowy, czy to na Spotify, czy to na YouTubie. Żebyście napisali mi w komentarzach, kogo byście chcieli zobaczyć w 2024 roku. Albo jeżeli nie jest to gość, tylko temat, to możecie też mi napisać temat, który byście chcieli, żebym ja podjęła. Dużo tych tematów już się pojawiło, ale jeszcze to spektrum jest bardzo duże. I ja się bardzo cieszę, że w tym podcaście nie ograniczyłam się w efekcie do do żadnej konkretnej tematyki. Że nie ograniczyłam się, tak jak na początku myślałam, tylko do gości tylko do do kobiet jako gości, bo taki był początkowo zamysł. Mnie to bardzo cieszy, to bardzo otworzyło też moje możliwości i możliwości tego podcastu. Więc mam nadzieję, że wspomniałam o wszystkich takich ważnych rzeczach, że podziękowałam zarówno Wam jak i gościom. A teraz chciałam przeczytać kilka pytań, które Wy mi zadaliście i odpowiedzieć na nie w najlepszy możliwy sposób. Także biorę telefon, bo ja sobie te pytania od Was zapisałam. I teraz tak, pierwsze pytanie, które się pojawia często i ono też się pojawiało, jak ja robiłam treści głównie dietetyczne i treningowe, to, to jest pytanie odnośnie mojego wykształcenia. Czy ja mam wykształcenie? dziennikarskie albo psychologiczne i tak pomyślałam, że w ogóle ten temat wykształcenia z jakimś gościem muszę poruszyć w rozmowach w dresie i że w ogóle taki odcinek związany może z przebranżowieniem się jak znajdę gościa odpowiedniego do tego odcinka to ten odcinek powstanie, chyba że macie jakieś propozycje dlatego, że Nie mam wykształcenia ani dziennikarskiego, ani psychologicznego, ani nie jestem dietetykiem z wykształcenia. To, że dalej myślimy u nas w kraju o wykształceniu jako czymś, co jest tak strasznie istotne, jest dla mnie zadziwiające. Bo oczywiście są zawody, przy których wykształcenie jest niezbędne, jak na przykład lekarz, prawnik. Inżynier. To są takie zawody, gdzie faktycznie jeżeli się e, tego nie nauczysz przez 5 lat, no to byłoby bardzo niefajnie, żebyś stawał do operacji przy stole, nie mając tego wykształcenia. Ale myślę w kontekście tych wszystkich kobiet, które też często do mnie piszą na Instagramie, że to jest taki straszny hamulec przed robieniem rzeczy, które chcemy zrobić, dlatego żeby prowadzić podcast nie trzeba mieć wykształcenia dziennikarskiego ja osobiście uważam, że to jest moja siła że tego wykształcenia dziennikarskiego nie mam dlatego, że nie muszę się zastanawiać co pomyślą moi koledzy i koleżanki z branży czy mnie będzie ktoś oceniał pod względem tego czy się zachowuje jakoś super elokwentnie Czasami mi się zarzuca to, jak siedzę w trakcie tego podcastu, ale to jest ten zamysł. To jest jakby, jeżeli komuś to przeszkadza, to oczywiście mm, macie pełne prawo nie oglądać albo słuchać tylko, jeżeli wam obraz przeszkadza. Dlatego, że Zamysł tego podcastu był taki, żeby on był inny niż wszystkie, żeby nie był nagrywany w studiu podcastowym, żeby nie był przy stole, żeby nie było drętwo, żeby goście mogli się tutaj poczuć bardzo komfortowo, na tyle komfortowo, jakby siedzieli ze mną u mnie w domu na kanapie, przy kawie, kieliszku wina, herbacie. I ja bym tak siedziała u siebie w domu. Siedziałabym tak, żeby było mi wygodniej. I niejednokrotnie moi goście również też tak siedzą i byli tutaj i politycy i, i osoby, które gdzieś tam są kojarzone z takimi stanowiskami publicznego zaufania I ja dalej siedziałam tak samo, dlatego, że to jest mój podcast to jest to, jak ja sobie to wymyśliłam i moim gościom to, gościom to nie przeszkadza, co więcej dostałam wiadomości że to jest super że oni się czują komfortowo, że jest na luzie i Wracając do pytania, gdybym była dziennikarzem, a szczególnie takim kojarzonym z telewizji, to pewnie nie mogłabym do końca tego robić na swoich zasadach, na których chciałam to robić, więc akurat uważam, że to jest jest moja siła, a jeżeli chodzi o wykształcenie psychologiczne, również go nie mam, natomiast przez szereg swoich doświadczeń i przez tak strasznie dużą ilość terapii, którą przeszłam w swoim życiu, myślę, że jest po prostu wiele sytuacji, w których ja się potrafię dobrze odnaleźć i, i utożsamić z gościem. Aczkolwiek też nie ukrywajmy, że jest tu bardzo dużo takiej tematyki, z której ja się uczę i to jest w ogóle super, że ja dzięki tym podcastom Poznałam osoby, których bym nigdy nie poznała, że z każdego odcinka wynosiłam coś nowego, że bardzo dużo się dowiedziałam też o sobie i bardzo dużo w ciągu tych sześciu miesięcy się zmieniło eee, dla mnie. Dlaczego to może, może w ciągu tej rozmowy gdzieś tam wyjdzie? Eee, Zawibrował mi telefon i zgubiłam wątek, więc okrótko odpowiadając nie mam wykształcenia ani dziennikarskiego, ani psychologicznego i bardzo bym chciała, żeby Was to wykształcenie również nie hamowało w spełnianiu swoich marzeń, bo często jest tak, jak to ktoś mówił zresztą w jednym z moich odcinków, że mówimy sobie, że jeszcze jeden kurs, jeszcze jedne studia i dopiero wtedy coś zacznę. Czasami po prostu trzeba zacząć. Oczywiście, że jeżeli chcecie się kształcić w jakimś kierunku, to 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 jest super. Ale można się kształcić, nie będąc na studiach, można się kształcić czytając książki albo słuchając słuchając podcastów. Jakby spektrum jest szerokie. Jaka była Ania jako nastolatka? W sensie raczej zamknięta w sobie czy dusza towarzystwa? Nigdy nie byłam duszą te, towarzysko, towarzystwa. E, ja się, jestem takim ek- introwertykiem, który bardzo dobrze się maskuje, e, a mianowicie potrafię się bardzo dobrze odnaleźć w każdej sytuacji towarzyskiej. E, z czego to wynika, to zaraz powiem. E, bardzo mam taką dużą umiejętność dogadania się z każdym, bez względu na to, czy to będzie psycholog, polityk, e, raper, e, aktorka Wydaje mi się, że jestem taką osobą, która potrafi się dogadać praktycznie z każdym, ale jestem introwertykiem i od zawsze, od kiedy pamiętam, wolałam spędzać czas w swoim towarzystwie, wolałam być w domu, a jeżeli już to w grupie takich najbliższych mi mi osób i nigdy nie byłam duszą towarzystwa, Miałam taki swój epizod powiedziałabym dwóch lat, kiedy mieszkałam w Londynie, że rzeczywiście bardziej używałam życia, ale, ale to były dwa lata i to było dawno, dawno temu. A nie jako nastolatka. Wiecie, ja. Ja zawsze bardzo dużo od siebie wymagałam od kiedy pamiętam. Ja nie do końca pamiętam siebie takiej zrelaksowanej, nie do końca pamiętam siebie takiej beztroskiej, nie do końca widzę siebie w ogóle jako dziecko. Mam wrażenie, że zawsze byłam bardziej taka mała, dorosła. I zawsze byłam bardzo odpowiedzialna, zawsze się bardzo dobrze uczyłam chciałam być zawsze we wszystkim najlepsza. Bardzo przeżywałam każdą porażkę. Byłam bardzo wrażliwa i dalej jestem bardzo empatyczna. Bardzo mnie przejmowała zawsze krzywda innych. Dalej mnie bardzo przejmuje krzywda innych. No ale raczej ale raczej yy, byłam taką nastolatką, yy, która nie miała przestrzeni na to, żeby tą nastolatką być. I ja nigdy nie chciałam tutaj mówić o swoich yy, doświadczeniach, swoich traumach, swoich przeżyci- przeżyciach z dzieciństwa, ale szczególnie ten taki okres yy, od 13 roku życia do 18 roku życia to był taki czas, kiedy ja musiałam bardzo szybko dorosnąć. E- Moi rodzice się rozwiedli, jak miałam lat 13, i o ile rozwód e- wydaje mi się przynajmniej dzisiaj, że nie był dla mnie jakimś traumatycznym przeżyciem, e- i że było to coś, co koniec końców uważam, że było bardzo e- dobrą decyzją to wiele rzeczy, które się wydarzyło później, o których nie chcę tutaj mówić, dlatego że nigdy bym też nie chciała, wiecie, stawiać członków mojej rodziny w niekomfortowej sytuacji, sprawiło, że ja nie miałam tej przestrzeni do bycia dzieckiem i do bycia nastolatką, taką beztroską nastolatką. Ja też bardzo mocno wtedy chorowałam na anoreksję. Pomiędzy 13 a 17 rokiem życia to był taki pik, Cały odcinek jest na Spotify odnośnie e, moich doświadczeń z zaburzeniami odżywiania. Jak miałam 17 lat, trafiłam do szpitala. I e, jak tylko, słuchajcie, skończyłam liceum i zdałam maturę, to wyjechałam. A, a, a pewnie bardziej adekwatnym stwierdzeniem od wyjechała, wyjechałam, e, byłoby uciekłam. E, I ja bardzo długo uciekałam. I ja całe... Myślę, że cały okres taki od lat od 18 roku życia przynajmniej do takiego 26 roku życia ja cały czas uciekałam, uciekałam trochę przed sobą pewnie i swoimi jakimiś niezałatwionymi, bardzo bolesnymi emocjami i, i sprawami związanymi z tym, czego doświadczyłam jako dziecko i później, i później nastolatka. I tak sobie uciekałam. I, I wyjechałam najpierw do Irlandii, potem się przeprowadziłam do Londynu, później latałam jako stewardessa w Emiratach Arabskich i gdzieś tam po wielu, wielu latach, bo chyba po ośmiu, wróciłam do Polski, a tak naprawdę nawet nie miałam zamiaru do Polski wracać. Miałam zamiar po prostu na chwilę się tutaj zatrzymać i zastanowić co dalej i wtedy poznałam mojego obecnego męża i i to trochę mnie tutaj zatrzymało ale to też jest taka fajna myślę, że ciekawa rzecz dotycząca tego, że my wszyscy myślimy że musimy wiedzieć czego chcemy w życiu Musimy wiedzieć, co chcemy robić w życiu. Mając lat 18 to w ogóle moim zdaniem jest abstrakcja, żeby wiedzieć, co się chce robić w życiu. I jest niewiele takich osób, które rzeczywiście mając lat 18 trafią z tym, co będą robić do końca życia. I ja bardzo długo szukałam. Ja nawet, powiem Wam szczerze, że pewnie szukam dalej. I że szukałam na pewno przynajmniej do zeszłego roku. I ten podcast był trochę w końcu czymś takim, co... Pozwoliło mi się e, odnaleźć, ale uważam, że generalnie w szukaniu, w poszukiwaniu e, nie ma nic złego i e, 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 ja nie mówię, żeby zmieniać pracę swoją co miesiąc, ale jeżeli jesteście nieszczęśliwi w miejscu, w którym jesteście i jeżeli to, co robicie nie daje Wam satysfakcji, to jedyną e, adekwatną radą moją jest e, odejść i po prostu zrób e, mm, To, co chcesz robić, ja wiem, że nie zawsze jest do tego przestrzeń, że są obowiązki finansowe, że są dzieci, że że jest jakaś taka odpowiedzialność, więc czasami to musi być stopniowa zmiana, ale ale zmiany są ok i to, że nie wiecie dzisiaj, co chcecie robić, to też jest ok. Bardzo długa odpowiedź na to, jaką byłam nastolatką. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w byciu mamą? Co jest dla mnie najtrudniejsze w byciu mamą? To jest trudne pytanie, dlatego że do pewnego stopnia wszystko jest trudne. Trudne jest to, że się mniej śpi, trudne jest to, że trzeba sobie lepiej organizować czas, trudne jest to, że się ma odpowiedzialność za takiego małego człowieka i za jego życie i za to, jakim będzie człowiekiem, przynajmniej w jakimś stopniu. Dla mnie najtrudniejsze było. Dla mnie najtrudniejsza była taka wewnętrzna walka, która dalej trochę trwa. Ale dzięki temu, że jest ten podcast i że ja podjęłam pewne kroki dotyczące mojej pracy zawodowej, i odcięłam się trochę od takiej bardzo toksycznej dziedziny swojego życia, to, to trochę to się zmniejszyło. Ale ja. Jak się Zoja urodziła, to bardzo walczyłam między kimś, kim byłam, zanim się ona urodziła, a kimś, kim musiałam się stać, gdy ona się urodziła, dlatego że gdzieś Cię ciągnie do tego, żeby być tą starą wersją siebie, którą znasz, ale jednocześnie nie masz wyjścia, bo dziecko wymusza w Tobie zmiany, to jest jak ja to się śmiałam, zawsze taka bardzo szybka psychoterapia, gdzie nikt się nie pyta, czy chcesz przez nią przejść. W sensie jak się pojawia dziecko, to te zmiany po prostu się muszą wydarzyć. I ja długo tak nawigowałam, wiecie, taką sytuację, kim ja teraz jestem. W sensie trochę nie miałam takiej swojej tożsamości. I dużo robiłam takich rzeczy w ogóle przez wiele, wiele lat. Przez całe swoje życie. Które uważałam, że powinnam robić. I bycie mamą sprawiło, że te zmiany musiały się wydarzyć, czy ja tego chciałam, czy nie. Super, że one się wydarzyły. I doszłam do momentu, w którym właśnie przestałam trochę iść na taki kompromis na zasadzie, że przykład moje konto wywodzi się z konta bardzo mocno dietetyczno-fitnessowego znajdziecie tu bardzo dużo treści wcześniej dotyczących diety ketogenicznej, dotyczącej treningów, bardzo dużo treningów mój Instagram był bardzo mocno na tym sfokusowany to nie kosztowało bardzo dużo hejtu, zresztą Znając Życie pod tym filmem też się pojawi Szczególnie kiedy zaszłam w ciąże, bardzo, bardzo, bardzo dużo było negatywnych, okrutnych komentarzy pod moim kierunkiem, dlatego że ja będąc w ciąży dalej byłam na diecie niskowęglowodanowej w konsultacji z lekarzem, bardzo mało w ciąży przytyłam i bardzo, bardzo, bardzo przykre rzeczy słyszałam będąc w ciąży. Ale jednocześnie miałam takie poczucie, że ja muszę wrzucać dalej treści związane z dietą i z treningiem, bo po pierwsze ludzie nie będą chcieli oglądać czegoś innego, po drugie wiedziałam, że to są treści, które się dobrze wyświetlają i po trzecie wiedziałam, że jeżeli się dobrze wyświetlają, to też mają większe szanse na współpracę i reklamodawców, co oczywiście się wiąże z zarabianiem pieniędzy, które nie ukrywajmy, szczególnie kiedy mamy dziecko są są potrzebne. Ale to mi w ogóle nie sprawiało przyjemności i i teraz jestem w takim momencie, który jest w ogóle super i mimo tego, że współprac mam dużo mniej, i finansowo mi się to dużo mniej opłaca, to tego Instagrama rozmów w dresie traktuję bardzo poważnie i tak bardzo mocno pod kątem zawodowym i czegoś, co chcę rozwijać. Mam plany związane nie tylko z tym podcastem, ale jakimś tam swoim biznesem. A swojego Instagrama traktuję jako po prostu taki swój moodboard, na który wrzucam po prostu to, co chcę. To nie są rzeczy już związane z dietą, rzadko się pojawiają przepisy, trochę się pojawia treningów, bo dalej trening jest gdzieś tam ważną częścią mojego życia, dieta też, ale nie za bardzo chcę się nią dzielić, a tak to po prostu wrzucam to na co mam ochotę i fakt faktem to konto nie rośnie, ja mam mniej propozycji od reklamodawców, ale jednocześnie czuję, że robię rzeczy w zgodzie ze sobą i Zoja na pewno zmotywowała mnie do tego, żeby wyjść ze strefy komfortu, bo robienie czegoś od zera ten podcast to tak naprawdę zaczynanie od zera, mimo że jakąś społeczność miałam zbudowaną. Zoja na pewno zmusiła mnie do wychodzenia ze strefy komfortu i teraz nie zrozumcie mnie źle, dlatego że mój mąż dalej się tym zajmuje, więc ja to bardzo szanuję i. Ten ten temat diety i treningów jest dla mnie bardzo ważny i uważam, że powinien być ważny dla każdego, bo ma to ogromny wpływ na to, jak my na co dzień funkcjonujemy. To kiedy ona się urodziła, to miałam po prostu takie poczucie, że chciałabym robić coś, co ma trochę większe znaczenie. Poruszać tematy, które nie zawsze są łatwe. Poruszać tematy, które czasami są mało komfortowe. Chciałam robić po prostu coś. Chciałam robić po prostu coś, co sprawi, że Zoja będzie dumna ze swojej mamy. Widzicie, zawsze się rozklejamy, jak o niej mówię. Dobra, lecimy dalej, bo już widzę, że 24 minuty, a to nie miał być taki długi film. I ktoś pytał się zresztą, kto musi mnie obserwować na tamtym koncie, czy pojawią się stare przepisy dań na Instagramie. Nie wiem, czy się pojawią. Może będzie taki czas, kiedy będę chciała wrzucać przepisy i może się pojawią, ale generalnie nie planuję jakoś teraz specjalnie niczego, co nie dotyczy tego podcastu. Jakby podcast rozwój podcastu, rozwój tych treści czy rzeczy, które gdzieś tam mam zaplanowane później, to jest mój priorytet, a te takie z- rzeczy związane z treningami, dietą, y, one być może będą, może wrócą za jakiś czas, może się pojawią nawet goście tutaj w podcaście, którzy będą mówili o diecie I ja nie mówię, że nie, ale ja nie potrafię też odpowiedzieć na to pytanie, bo po prostu nie wiem. Jak zmieniało się i może przez co zmieniło się u Ciebie podejście do posiadania dzieci? Tutaj widzę, że to jest pytanie od kogoś, kto wie, że ja przez bardzo długi czas nie chciałam mieć dzieci. Dlatego w ogóle uważam, że jakiekolwiek pytania o dzieci są absolutnie nie na miejscu. Też ze względu na to, że wiecie, nie zawsze można po prostu mieć dzieci. Ludzie się latami starają o dzieci i, i możemy nie mieć świadomości, jaka jest sytuacja. Mm. Ale to trochę nie jest... Wydaje mi się, że to to jest tak, że to nie jest nawet kwestia tego, że ja nie chciałam mieć dzieci, tylko po prostu się bałam tego, jakim będę rodzicem. Dalej to jest coś, co jest często komentowane, jak wrzucam instastory na ten temat u siebie i, i potem dostaję dużo wiadomości, że ja też tak mam, tylko się boję przyznać. Dalej ja niespecjalnie lubię dzieci. W sensie poza swoim własnym. Ja nigdy nie byłam taką osobą, która jakoś specjalnie czuła instynkt macierzyński czy powołanie do tego, żeby być mamą i też nigdy nie miałam takich marzeń, żeby mieć gromadkę dzieci, nie planuję mieć więcej dzieci. Ale faktycznie przez bardzo długi czas ja myślałam, że tego dziecka mieć nie będę. I bardzo dobrze, że zmieniłam zdanie, bo nie wyobrażam sobie teraz życia bez niej. I też dobrze, że nie ma się takiej świadomości, co się traci, jeżeli się człowiek nie decyduje na dziecko. I to jest jakby moim zdaniem jak najbardziej okej. Okay. W ogóle uważam, że to jest tak strasznie krzywdzące mm, takie przeświadczenie, że każda kobieta powinna mieć dziecko. Nie każdy się naprawdę przede wszystkim... Nie każdy chce, nie każdy się nadaje do tego, żeby być rodzicem. Bycie rodzicem jest cholernie trudne i jest to ogromne poświęcenie i wyrzeczenie i rezygnacja z siebie w bardzo dużym stopniu. Chociaż też nie musi być rezygnacją ze wszystkiego. Nie powinno być rezygnacją ze wszystkiego, Więc zmieniło się, zmieniło się i po prostu w pewnym momencie, jak wzięliśmy ślub, to stwierdziłam, że chciałabym mieć dziecko. I pewnie jeszcze bardziej się to zmieniło w momencie, w którym poroniłam swoją pierwszą ciążę i wiedzieć, miałam takie poczucie, że znaczy to w ogóle to to jest osobna historia i i koniec końców to, 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 to. Była dla mnie ogromna ulga, dlatego, że u mnie było też podejrzenie ciąży pozamacicznej, więc było duże takie zagrożenie związane z moim zdrowiem. A było wiadomo, że ta ciąża się nie rozwija prawidłowo. Ale faktycznie, kiedy poroniłam tą pierwszą ciążę, to miałam już taką pewność, że chcę. Chcę mieć dziecko, chcę być mamą. Dalej nie wiedziałam, jaką mamą będę. Uważam, że jestem super mamą, a żalko, kiedy daję sobie komplementy uważam, że Bartek jest super datą i i uważam, że to widać po Zoi ile my jej poświęcamy czasu i uwagi takiej jakościowej uwagi co nie zmienia faktu, że ciąża była dla mnie bardzo, bardzo trudna co nie zmienia faktu, że ja w ciąży nie czułam jakiejś więzi z Zoją miałam bardzo trudny poród bardzo stresujący poród i pierwsze sześć miesięcy życia Zoi było hardkorowe, bo to było dziecko, które właściwie ciągle płakało. Także no, to by było na tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Czego najbardziej się obawiałaś, jak zaczynałaś podcast? Ja się niewiele, znaczy ja się nie obawiałam, w ogóle to jest tak, że ja się nie obawiałam chyba niczego praktycznie, jak zaczynałam podcast, oczywiście obawiałam się oceny ludzi, zawsze to w jakimś stopniu jest coś, co bierze się pod uwagę, jak się coś zaczyna, szczególnie gdzieś tam publicznie, ale na pewno nie wiedziałam, że będzie tak ciężko jak było, tego nie zakładałam. I ciężko mam na myśli wiele rzeczy, które mnie zaskoczyły, ale to jest super, uważam, że jak coś jest trudniejsze niż nam się wydawało, że będzie, to to nas bardzo dużo rzeczy uczy i ktoś kiedyś powiedział, że im im większe trudności, tym większa nagroda, więc mam nadzieję, że tak będzie też w tym przypadku. Ja się bardzo zderzyłam ze ścianą, jeżeli chodzi o gości. W takim sensie, że o ile jak zaczynałam, nie miałam żadnych odcinków nagranych, to wiedziałam, że będzie ciężko kogoś zaprosić. O tyle dalej jest ciężko. O tyle bardzo mało osób odpowiada na maile, bardzo mało osób odpowiada na wiadomości, często te wiadomości są czytane i ignorowane i tym bardziej doceniam i dziękuję każdej osobie, która do mnie przyszła na rozmowę i dała mi szansę. Ale ja też dużo rzeczy się dowiedziałam w kontekście tego z kim chcę i z kim nie chcę rozmawiać. Nie będę tutaj się wdawać w szczegóły, ale no, nie będę się wdawać w szczegóły. Więc to jest taka, taka rzecz, która jest trudna i często jak mi piszecie jakieś tam nazwiska, z którymi chcecie, żebym porozmawiała, uwierzcie mi, ja już się kontaktowałam z nimi wszystkimi i generalnie zazwyczaj zostaje olana. Ale to nic, słuchajcie, bo ja wierzę w to, że to się którymś momencie odwróci. To była taka pierwsza rzecz, która się nie spodziewałam, że będzie tak trudna. Druga rzecz to jednak to takie przebranżowienie, że reklamodawcy będą mieli bardzo małe zaufanie do tej formy promocji i to, że no, że to nie jest tak, że wrzucisz jeden odcinek i wow, po prostu wszystko jest. Ale to w sumie wiedziałam, bo ja już, wiecie, konto na YouTubie prowadzę jakiś czas i, i, i to nigdy tak nie jest. I trzeba być konsekwentnym i trzeba wrzucać dużo treści. I to jest tak, że latami czasami jest zero zaangażowania, zero wyświetleń i masz wrażenie, że to się nigdy nie ruszy i że nic z tego nie będzie i że to jest bez sensu. I po każdym odcinku chcesz rezygnować. I ja po każdym odcinku nagrywanym tutaj w studiu, po każdym chciałam rezygnować. E... Tylko ja, wiecie, nie mam nie, nie mam takiej natury, żeby się poddawać, co wcale nie jest dobre, bo czasami trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Ehm więc no, jest, to, jest to dużo pracy jest to bardzo dużo pracy, jest to bardzo dużo takiej determinacji i jest to bardzo dużo takiej determinacji, która czasami się wydaje bezsensowna, więc e, no, to tak tyle w temacie podcastowym um, Czy było pytanie, którego za, e, zdania żałowałaś po opublikowaniu podcastu? Nie, ja nie wiecie co, ja nie żałowałam żadnego nie żałowałam żadnego podcastu, żadnego odcinka. Wiem, że są odcinki, które dla mnie były trudne, bo jakby róż- ludzie są różni i z różnymi osobami się różnie w różny sposób prowadzi rozmowę. Z niektórymi to jest bardzo łatwe i bardzo przyjemne. Z innymi jest to trochę trudniejsze i to jest jakby okej. Okay. Wiem, że niektórzy mogli stwierdzić po niektórych odcinkach, że one były płytkie i E, że goście byli e, mało ambitni, ale jakby wiecie, jak wrzucasz pięć odcinków na trudne i ambitne tematy i e, one się nie wyświetlają i nikt tego nie chce słuchać, a potem wrzucasz taki, który jest trochę bardziej na luzie z kimś, kto być może nie wiem, był e, występował w telewizji w jakimś programie i jest najlepiej wyświetlanym się odcinkiem, a mi się jednocześnie z tą osobą bardzo dobrze rozmawiało. Tworzy się dla ludzi, więc tworzy się to, co ludzie chcą oglądać, dlatego też zawsze Was proszę o to, żebyście lajkowali, komentowali, wspierali te odcinki, które według Was są wartościowe, bo jeżeli ja nie widzę wyświetleń pod danym filmem, no to niestety wychodzę z założenia, że to nikogo nie interesuje. I też wiem, że takie odcinki wiecie, na przykład... Myślę, że mogę tutaj powiedzieć, dlatego że z Polą jesteśmy w stałym kontakcie, że Pola była takim dużym zaskoczeniem dla wszystkich. To był taki odcinek, który Wam się podobał. Myślę, że każdy miał jakąś pola wiśniewska. Myślę, że każdy miał jakąś opinię wysnutą na temat Poli jako osoby i że to było duże zaskoczenie, jaką jaką osobą jest. Więc czasami takie rozmowy mogą naprawdę zmienić percepcję na postrzeganie kogoś. Więc nie, nie ma takiej rozmowy, której ja żałuję. Żałuję rozmów tych, które były nagrywane na początku i po prostu się nagrały w bardzo złej jakości i na przykład nie mogły być opublikowane. Ale jako tako żadnego odcinka nie żałuję. Ewentualnie, jeżeli to jest, ewentualnie jeżeli uważam, że był taki temat, który nie był do końca wykorzystany, w sensie potencjał tego tematu nie był wykorzystany, to po prostu go ponowię i zrobię z kimś innym. Ale jakby, wiecie, każdy odcinek znalazł jakiegoś swojego odbiorcę, więc to też jest ok. Um, no. no. Zresztą, tak jak mówiłam, w styczniu będą wracali wasi ulubieni goście, niektórzy. Czy masz jeszcze epizody związane z zaburzeniami odżywiania, o ile to niezbyt prywatne? Mam 33 lata, zaczął się, gdy miałam 18 lat. Zastanawiam się, czy to jest jak alkoholizm, czyli na całe życie. Trochę tak, znaczy uważam, że trochę tak. Jest to pewnego rodzaju uzależnienie. Ja mam w ogóle, doszłam do wniosku, że ja mam bardzo podatną osobowość, jeżeli można tak powiedzieć, nie wiem, czy to jest fachowo, na uzależnienia na szczęście jest wiele rzeczy, które mnie hamuje przed, przed takimi najbardziej popularnymi uzależnieniami, jak na przykład smród, jak się pali papierosy no i to takie rzeczy, które mnie nigdy jakoś specjalnie nie, nie, nie ciągnęły ale no tak, tak, ja wiecie zawsze jak mam więcej stresu, zawsze jak czuję że moje życie jest wymykamy mi się spod kontroli jak się dzieje bardzo dużo To faktycznie mam takie momenty, że po pierwsze ja jestem osobą, która jak się stresuje to zazwyczaj mało jem, a po drugie faktycznie wtedy są takie myśli wracania do takich pierwotnych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością, jak wtedy kiedy byłam dzieckiem czy nastolatką. No tylko tutaj wtedy powinno po prostu w grę wchodzić to, że już jestem dorosła i mam jakąś swoją wiedzę na ten temat i trochę więcej... Lepiej wiem, jak sobie z tym radzić, co nie zmienia faktu, że zawsze sobie z tym radzę. Jakby to też nie jest tak. E, dużą pewność siebie e, zmieniło, dużą pewność siebie zbudowałam na tym podcaście. E, jest to bardzo prawdziwe, że pewność siebie zyskujemy wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy w czymś dobrze. I mimo, że się może, mogą jakieś osoby z tym nie zgodzić, to jestem bardzo zadowolona z tego, jak ten podcast wyszedł. I to to bardzo pomaga. Ale tak, uważam, że to jest coś, że zaburzenia odżywiania niestety są czymś, co gdzieś tam zawsze będzie z tyłu Twojej głowy. Bardziej jest kwestia tego, jak sobie będziesz z z tym radzić. Co Ci przynosi najwięcej radości i szczęścia, Aniu? Wiele rzeczy. Na pewno moje dziecko. Ale też nie chciałabym, nigdy bym nie chciała, żeby ona miała takie poczucie, że jest całym moim światem, bo uważam, że jest to ogromna odpowiedzialność dla małego dziecka. I nie chciałabym nigdy, żeby ona myślała, że moje szczęście zależy od niej. I dlatego tak ważne było dla mnie, żeby mieć coś swojego, co sprawia mi radość, więc radość mi też sprawia kręcenie na przykład podcastów. Radość mi sprawia obejrzenie dobrego filmu w kinach, Radość mi sprawia, jak zrobię dobry trening i mogę być zadowolona z tego, co na tym treningu zrobiłam. Ja jestem taką osobą, która czerpie przyjemność z takich prozaicznych czasami rzeczy. Radość mi sprawiają święta Bożego Narodzenia i to, jak mogę je zaplanować i jak mogę ozdobić mieszkanie. Dużo jest takich rzeczy, radość mi sprawia to jak wychodzę z mężem na randkę i możemy spędzić wieczór razem i radość mi sprawia to jak słyszę że te odcinki wam się podobały i że coś wniosły do waszego życia więc to jakby są takie pytania ciekawsze, które wy mi zadaliście jeżeli byście chcieli się dowiedzieć więcej o mnie to wskakujcie na mojego Instagrama Ania Kolasińska, tego głównego, dlatego że ja tam regularnie robię pytania i odpowiedzi i na wasze pytania i odpowiedzi tam regularnie odpowiadam. A tak to ciężko jest, wiecie, tutaj odpowiedzieć, opowiedzieć historię swojego życia. Tutaj były też pytania o endometriozę, ale to jest jakby temat w ogóle mam wrażenie osobny film, aczkolwiek endometrioza nie dominuje, nie zdominowała mojego życia, wiecie ja to też może jest bardzo mało obiektywne, ale ja zarówno przed ciążą, jak i teraz byłam na lekach antykoncepcyjnych, więc ta endometrioza jest mocno przyciszona ona oczywiście trochę bardziej lub trochę mniej daje o sobie znać często się pojawiają pytania w związku z tym o moją ciążę, ale ja rzeczywiście w zarówno pierwszą, jak i drugą zaszłam od razu, miesiąc po miesiącu i uważam, można się z tym nie zgodzić, zgodzić lub nie, że tutaj bardzo dużo zawdzięczam jednak diecie i swojemu sposobie życia, że rzeczywiście to nam się udało, chociaż nie zawsze oczywiście jest to możliwe i czasami są bardzo trudne sytuacje, w których są niektórzy i tam dieta nie pomoże, tylko już musi to być specjalista i z tego też sobie zdaję sprawę więc o endometriozie koniecznie będę jakoś dzisiaj specjalnie tutaj opowiadała więc link do mojego Instagrama ja podłączę w opisie filmiku jeżeli chcecie tam dołączyć, to jest taki bardziej prywatny Instagram tak jak mówię regularnie tam są pytania i odpowiedzi i wtedy będziecie mieli możliwość się trochę więcej o mnie dowiedzieć no i tyle i e, jeszcze raz chciałam Wam podziękować widzimy się e, chciałam powiedzieć, że widzimy się w styczniu ale chyba zobaczymy się jeszcze w jednym odcinku w grudniu e, ale na pewno zobaczymy się w styczniu teraz będą takie dwa tygodnie trochę e, bardziej ciche e, ale będziecie może mieli czas, żeby nadrobić odcinki, których jeszcze nie słuchaliście a żeby było ich dużo, to pewnie ich nie słuchaliście wszystkich e, A na dzisiaj to już wszystko i życzę Wam spokojnych, cudownych świąt Bożego Narodzenia.